0: Hoje a gente vai falar sobre feminilidade bíblica, a gente vai tentar
1: conversar
0: um pouco sobre o que é ser mulher aos olhos da Bíblia.
1: E para isso, <risos> gente, eu quero começar lendo uma oração que Paulo faz lá em Efésios, você pode pegar sua Bíblia, Efésios capítulo 3, a gente vai ler do versículo 14 até o final, até o 21. Por essa razão, ajoelho me diante do Pai do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. E oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Quis começar lendo esse, esse texto aqui, essa oração que Paulo faz, porque eu acredito que ela vai embasar toda a nossa conversa sobre feminilidade bíblica. Não adianta a gente querer estudar a feminilidade sobre um aspecto, sobre outro, sem entender que a base de toda a feminilidade bíblica, de toda a nossa identidade como mulheres em Cristo, ela se baseia no fortalecimento do nosso ser interior, como está escrito aqui, no íntimo do nosso ser. isso vem por meio do Espírito Santo de Deus. Assim a gente vai crescer em amor, a gente vai estar arraigada, alicerçada no amor de Deus. E assim a gente vai conhecer, junto com todos da igreja, a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus para conosco. E assim Deus vai fazer muito mais de tudo que a gente pensar ou imaginar. E isso tudo vai ser para a glória dele. Quero começar a estudar com vocês aqui, conversar um pouco sobre esse assunto de feminilidade bíblica. E eu acho que ele é importante para meninas e para meninos. O que, que você acha, Lu, disso?
0: Esse tema é muito importante, primeiro porque quando a gente fala de homem e mulher, a gente fala de um projeto de Deus, mas também porque para nós meninas é óbvio que é importante para a nossa construção enquanto cristãs, enquanto filhas de Deus, mas para os homens também para a construção de uma família, inclusive para o que procurar numa mulher. Mas não só isso, para pensar na sua própria posição também dentro da família.
1: Exato. Então, gente, esse é um assunto muito importante, não só para as meninas, mas para todo mundo que está aqui. E o que eu quero começar falando com vocês é que estudar a feminilidade bíblica significa estudar qual é a visão de Deus sobre a feminilidade. A gente falou muito aqui no Escape sobre cosmovisão, né? Então, hoje a gente vai estar olhando o que que a Bíblia diz, o que que tem no coração de Deus quando se trata de mulheres, assim. E a primeira coisa que eu queria começar com vocês falando... Vou ler para vocês uma frase da minha autora favorita, da Elizabeth Elliot, que diz o seguinte. <risos> ser mulher não me faz um tipo diferente de cristão, mas ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. Ou seja, ser cristã, ele transcende o que é ser mulher. Eu estudo da feminilidade não é um estudo em si mesmo. Ah, vamos descobrir muito sobre a gente, senão fica um estudo muito... É, quando é muito focado no homem, sabe? Não, a gente vai estar tá focando em Deus. Por isso que eu li o texto de Efésios antes. Ele fala pra gente conhecer. Se a gente conhecer o, o amor de Deus, entender mais sobre o nosso Deus, aí sim ele vai fazer muito mais do que a gente pede ou que a gente imagina. E eu acredito que isso vai se estender também para todas as áreas da nossa vida. em feminilidade não fica fora disso. Gente, a uhum. primeira coisa que eu quero falar com vocês sobre feminilidade é que Deus nos fez de propósito. E com um propósito. Ser mulher não é uma coisa, um acidente. Não é uma coisa biológica que, em vez de ser xx, era... Não, em vez de ser xy, que é o cromossomo masculino, foi X, que é o das mulheres. Não foi, não é isso, gente. Ser mulher não é isso. Ser mulher nasceu no coração de Deus. E para isso, a gente vai começar lá do começo, em Gênesis 1. Pode abrir sua Bíblia aí, em Gênesis 1:27. 27.
0: Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem
1: de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, o que a gente está lendo aqui é que Deus foi intencional na criação de uma mulher. Não é uma questão estatística, como a gente falou antes. Ser mulher não é uma questão social. Pressão social fez você ser mulher. Ser mulher não é seguir uma, uma decisão que eu tomo hoje, que hoje eu posso ser mulher e amanhã não sou. Depois pode mudar. Exato. Não é isso. O que a Bíblia está trazendo aqui é que ser mulher nasceu no coração de Deus. Então, você, mulher, você foi feita de propósito. Deus te fez. Está escrito aqui. Criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, você foi feita de propósito. Você ser mulher, um ser diferente do homem, nasceu primeiramente no coração de Deus. Eu também falei que... A gente foi feita com um propósito. Para isso, vamos virar a página aí, Gênesis 2, versículo 18, fala assim. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Ou seja, Deus cria uma mulher de propósito. E o propósito com que ele cria essa mulher... Nesse contexto de Gênesis 2 aqui, no primeiro casamento de toda a história, foi quando o Senhor criou uma mulher para entregar ela para o homem para uma missão específica, que é ajudar o homem em toda a missão que Deus deu para ele, né de cuidar da terra e subjugar ela. Então, a gente foi feita de propósito e com um propósito.
0: É, apesar da gente ser feita de propósito e com um propósito diferente, é, com uma função diferente do homem, na verdade, tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, para Deus, o nosso valor é equivalente, porque a gente ouve muito, foi como você falou lá no começo, né, que a gente é ensinada a pensar de outra forma sobre feminilidade. Mas mesmo assim, a gente é ensinada que o valor da mulher, segundo a Bíblia, por exemplo, é menos importante ou menos valioso. Mas como o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, os dois têm valores equivalentes perante Deus. Certo? Exatamente.
1: Exatamente. Isso é muito bom realçar isso, Lu. Exatamente. Apesar deles serem diferentes, né? Homem é uma coisa, mulher é outra... Exatamente, na visão de Deus é a mesma coisa Até é muito legal ver uhum. isso no jeito com que Deus criou a mulher né? Ela tira ela do lado né, da, da costela de Adão uhum. né? Então ela é feita ali do mesmo, do mesmo material Tem o mesmo valor que Adão Mas é interessante a gente entender que a função da mulher é diferente E aqui logo no início, uhum. no, no casamento A função da mulher é ser uma auxiliadora Para o homem na missão que Deus colocou para ele fazer E a gente sabe também, lendo a Bíblia mais pra frente, por exemplo, no texto de Efésios 5, que a função da mulher, o modo como a mulher mais glorifica a Deus num contexto de casamento, é através da submissão. Esse assunto é muito chocante para muita gente, já foi muito pra gente, a gente já conversou muito sobre isso também, né Lu? Mas é o modo como o Senhor escolheu para que a glória dEle seja mais exposta.
0: Quando a gente fala isso, às vezes a gente fica até meio... Treme, assim, né? Porque é, um, é uma palavra muito difícil para nós. Mas o que eu acho que a gente precisa ressaltar é que se a gente conseguir focar em Deus quando a gente vai pensar nesse assunto e pensar na, na função da mulher, como quem executa essa função glorifica Deus, e a gente consegue responder muitas perguntas. E eu acho que, inclusive, com... A continuação do estudo a gente consegue pensar em outras formas, é, em como a gente pensar na Bíblia responde tantas perguntas que a gente faz para nós mesmas quando a gente pensa em submissão.
1: É verdade. É, a nossa natureza pecaminosa ela faz com que os preceitos de Deus eles sejam repulsivos para gente. É isso que a Bíblia ensina, né? os é. 2 fala que a gente estava morto nas nossas transgressões e pecados. Mas aí tem as duas palavras mais fortes né, da Bíblia toda, né? <risos> mais Deus. Cabe falar que Deus vivificou a gente. E, gente, a gente está celebrando a Páscoa. Eu acho que isso cabe muito aqui. A gente lembrar, assim, que a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição também. A gente estava morto no nosso pecado, transgressão. E Jesus Cristo ressuscitou a gente. E através dele, a redenção, gente, é a redenção de todos os conceitos da vida. Então, até esse conceito assustador, como a gente falou, desafiador, vamos chamar assim, que é a submissão bíblica feminina, ele pode ser ressignificado. E uma coisa que eu encorajo vocês, eu desafio até as meninas a fazerem isso... É não deixar esse assunto eh, escondido naquelas páginas, assim, obscuras da Bíblia, que você quer rasgar da sua Bíblia e deixá-las lá, tipo, isso não está na Bíblia, fingir que não está na Bíblia. Claro que não. Eu eu desafio você a levar isso em oração diante de Deus e em Cristo, e junto com Jesus, perguntar para ele, Senhor, o o que que é o seu coração sobre a submissão? Porque a Bíblia mostra, lá em Efésios 5, vocês podem ler, que num casamento de todas as figuras que Deus escolheu, todas as instituições, todas as imagens que Deus escolheu. Ele falou que no casamento entre um homem e uma mulher a gente tem uma representação mais elevada da glória dele, da da história das histórias, que é Jesus Cristo vindo resgatar a sua noiva que é a igreja. Então Jesus nessa entrega amorosa de morrer por nós a gente, a igreja de Cristo, se submete alegremente para ele. Mas assim, em primeiro lugar, leve isso diante de Deus e se surpreendam mesmo com a alegria do que o Senhor propõe com as respostas que ele, que ele dá pra gente também. Mas então, a gente começou falando uhum. né, que Deus fez a gente de propósito, você não é um acidente biológico, uhum. social, pressões culturais, você não é nada disso. Nasceu no coração de Deus, fazer você de propósito e com um propósito. A gente falou um pouquinho sobre o propósito aqui em Gênesis 2, que a gente vê, né, em Efésios 5, em outros lugares na Bíblia, sobre um pouco da mulher casada, mas pensando num, num chamado, assim, mais é, global, assim, mais genérico, do, do que é ser mulher, é, será que Deus revela, e até pensando nessa questão nossa, assim, de solteiras, né, a maioria das mãos aqui são solteiras. Se Deus quiser, em julho, eu caso, mas Deus sabe, né, o que vai acontecer. Mas está tudo, tudo bem. Tá tudo bem. Mas para as solteiras, qual que é então o chamado de Deus? Ou melhor, para todas as mulheres, de todas as faixas etárias, de todos é, os estados civis, qual que é o propósito de Deus? E o que a gente quer mostrar aqui é que Deus deixa claro isso. E o modo com que Deus deixa claro isso é muito singular. Porque a gente vai ver que o versículo que o versículo que a gente vai estudar, ele não, uhum. o jeito com que ele é escrito não acontece em nenhum lugar na Bíblia. Chega de mistério. Vamos para 1 Pedro. <risos> Pedro 3. Abre sua Bíblia lá em 1 Pedro 3. Eu vou ler do versículo 3 em diante, tá bom? A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo o que é de grande valor para Deus. Vou ler de novo essa parte. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Vamos parar aqui, vamos falar um pouco sobre isso. Gente, em nenhum lugar na Bíblia a gente vê uma característica de alguém, uma característica pessoal tão assim apontada como de grande valor para Deus. Aqui, mulheres, meninas que estão me ouvindo e estão ouvindo a gente falando, a gente tem uma coisa específica, clara, mais clara impossível, sobre a vontade de Deus para a gente, sobre qual o nosso propósito, como se dá o nosso propósito último, que é glorificar a Deus no ser mulher. Nesse versículo, ele diz que existe um tipo de beleza, que é a beleza que a gente está acostumada. Inclusive, quando a gente fala beleza, é a primeira que vem na nossa cabeça. Se você escrever no seu Instagram, você pegar e escrever hashtag mulher. A primeira beleza que vai vir é a beleza exterior. Primeiro, Pedro fala aqui. Que é essa beleza externa, que é só a capa. Mas o que a Bíblia propõe, o que Pedro está propondo aqui, é um nível superior de beleza. A beleza segundo... Deus, e essa beleza, ela é diferente, porque ela é uma beleza interior, que nem a música que a gente cantou muito boa, aquela música, né, linda, cara, beleza interior mesmo chama música, e essa beleza interior que Deus propõe pra gente, pode ver aqui no texto que ele fala que, que essa beleza, ela tá demonstrada num espírito tranquilo. tranquilo, ela, é, ela tá no ser interior,
0: uhum. pensando
1: na nossa oração do início, né, que eu li com vocês, Efésios 3 lá, Paulo, ora para que a igreja, né, os Efésios, eles estivessem sendo fortalecidos no homem interior deles, ou seja, no ser interior deles, nessa parte espiritual. E aí Pedro continua, quando o interior de vocês tiver essa beleza, vocês vão exteriorizar um tipo de comportamento que é de grande valor para Deus. E qual é esse comportamento? Lu, o que que fala aqui? Qual é o comportamento que é de grande (risos) valor para Deus?
0: Está na demonstração da beleza interior através de um espírito dócil e tranquilo. Eu acho que a gente precisa falar um pouco sobre isso, porque o espírito dócil e tranquilo, ele não está relacionado a traços da personalidade. O espírito dócil e tranquilo, ele não se opõe a uma personalidade extrovertida ou muito animada. Talvez a melhor forma de é, demonstrar isso, por exemplo, com o exemplo da Bíblia, está em Marta e Maria. Quando... Uma pessoa está pensando em muitas coisas que ela não deveria estar pensando, mas o espírito dócil e tranquilo de Maria foi expresso naquele momento quando ela escolheu o que ela realmente precisava. Não está falando que você, que é muito animada ou extrovertida, precisa mudar isso em você. Porque não é uma mudança que a gente consiga fazer, é uma mudança de espírito que Deus faz, Através, conforme quanto mais a gente conhece ele, mais o nosso espírito é moldado e mais a gente consegue expressar esse espírito dócil e tranquilo
1: Exato, muito legal isso, eu mesma tenho várias amigas que são bem agitadas e bem animadas em termos de personalidade Elas são tipo, assim, tipo, cheguei, fala alto, gosta de rir alto e tal mas, cara, o coração delas, o espírito delas, né? Que é essa transformação interior, uhum. que isso só vem por meio do Espírito Santo, não é comportamento isso. É uma transformação, é a santificação, né? Isso, só, isso é, Apesar disso, essas meninas, elas têm um, um espírito extremamente dócil e muito tranquilo. E o foco uhum. aqui, meninas, é que tudo isso que a gente está falando só tem valor por causa dessa frase final aqui. O que é de grande valor para Deus. Ter um espírito dócil e tranquilo É de grande valor Para Deus Muitas vezes a uhum. gente vê muitas meninas Que nem a Lu falou, né, deu o exemplo de Marta e Maria Que está lá na Bíblia essa história Com um espírito ansioso o um espírito agitado E isso reverbera para uhum. fora Ou numa agressividade Ou a pessoa é quieta, mas por dentro ela está ali se matando e tal. E o que a Bíblia fala É que um espírito dócil e tranquilo Tem grande valor para Deus mas conseguir esse espírito doce e tranquilo É como a gente falou, não é um <risos> comportamento, né? Não é uma coisa assim, é. tipo ah, Hoje eu vou ter um espírito doce e tranquilo E a pessoa te xinga você tá lá, tipo
0: Eu acordei com vontade <risos>
1: é, é, Exatamente, não tem bom.
0: <risos> Posso usar só esse exemplo que você falou? Ah, a pessoa te xingue, você faz assim. É. É, quando a gente não pode relacionar o espírito dócil e tranquilo a uma pessoa boba que aceita tudo que falam para ela, que tá tudo certo, que tá tudo bem, porque não é essa relação que a gente precisa fazer. É, Existem nada, mulheres assim. muito fortes e a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas que demonstravam esse espírito dócil e tranquilo se vestindo de dignidade e força.
1: É verdade,
0: como fala lá em Provérbios 31. Você quer falar mais disso?
1: É, eu falo, mas tem uma história até que você comentou comigo, né? Aquela vez, né? É,
0: tem, uhum. tem uma mulher que se chama Marie Durand, talvez não saiba falar o francês correto <risos> para pronunciar o nome dela. Ela tinha 14 anos vivia na França no século 17, e ela foi presa porque ela era protestante o governo, né, da época, as pessoas falaram que se ela dissesse uma frase, uma afirmação, ela poderia sair. E a afirmação era eu renuncio, ela renunciando a, fa- a fé dela. E ela, desde então, se ela tivesse pronunciado isso, ela poderia sair da, da prisão. Ela, desde esse dia, começou a escrever na parede da cela, eu resisto, e ficou escrevendo, eu resisto na parede da cela por 38 anos, até o dia que ela morreu. Essa mulher tem um espírito dócil e tranquilo, porque ela sabia que ela estava se apegando. Mas ela não era boba. Então, acho que a gente precisa fazer essa diferenciação, porque uma coisa não está relacionada à outra.
1: Exato. Exatamente. Você pode pensar, por exemplo, mesmo no caráter de Jesus, né, Lu? O mais humilde de todos, uhum. mas Jesus... Ele sabia muito bem, assim, quem ele era, sabia muito bem a função dele, sabia quem ele estava representando, o pai dele. Então, acho uhum. que isso, isso pode servir, assim, de, de exemplo pra gente, né? Mas, então, o que fica firme aqui, meninas, é que a gente foi criada de propósito e com propósito. E com relação ao chamado universal das mulheres, que Deus criou todas as mulheres, a gente pode pensar que... Existem características que Deus revela que mais glorificam ele. E um espírito dócil e tranquilo tem grande valor para Deus. E como ganhar, e como obter, como ter esse espírito dócil? Se a gente cons- continuar lendo o texto aqui, ó, versículo 5. Pois era assim que também costumavam adornar-se as <risos> santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Gente, aqui a gente entra já quase no final da da mensagem, mas eu acho que a parte mais, assim, forte de todas é a parte principal, assim, da feminilidade bíblica. Ter a esperança em Deus. Aqui ele fala que as santas mulheres do passado elas tinham a esperança em Deus. Gente, a gente começou aqui lendo Efésios 3. A gente escolheu começar lendo Efésios 3 de propósito e com propósito, porque (risos) porque ele, ele deixa muito claro que quando a gente está enraizado e arraigado no amor de Deus e quando a gente conhece é, a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Cristo, a gente fica cheio da plenitude de Deus. Então, gente, o segredo da verdadeira feminilidade, assim, vou, vou falar assim, o sentido último da verdadeira feminilidade, de ser uma mulher santa, uma mulher que glorifica a Deus, é ter A esperança sua em Deus. Ter sua esperança em Deus. E o que que significa ter sua esperança em Deus? Significa ser aquela mulher que fala Nossa, eu tenho muita fé. Tenho muita fé, plenitude. (risos) Gente, não. não. Gente, já já deu. Já deu a gente conhecer pouco de Deus. Já deu isso. A gente é chamada para conhecer o Deus vivo. Se a nossa teologia for fraca, a gente vai ser mulher fraca. Isso é muito triste, pensar nisso. Se a gente tiver uma concepção baixa de Deus, a nossa feminilidade vai ser baixa. O jeito com que a gente encara o mundo glorifica mais a Deus de acordo com a sua visão, a altura da sua visão de Deus. Da mesma forma, isso se aplica para a feminilidade. Gente, o segredo da feminilidade, não o segredo, mas o sentido último da feminilidade, da verdadeira feminilidade bíblica, é ter a esperança em Deus, e a Bíblia ela é lotada de exemplos de como isso se exterioriza eu acho muito legal lá em Provérbios 31 se vocês quiserem olhar que a gente tem o texto famoso né, que, que é o texto famoso de Provérbios 31 e até a gente tem uma história muito legal, na né, com esse texto, principalmente com o, com o versículo 30 que diz que a beleza é enganosa mas a formosura é passageira e a mulher que teme ao Senhor, essa sim vai ser elogiada. Uhum. E, é, quando eu tinha 18 anos, eu lembro que eu me deparei com esse texto e aí eu bati os olhos no lugar que é, a desenganosa, vamos ver passageira, mas a mulher que teme ao é Senhor. E a partir dali, Deus começou a falar muito no meu coração, da Lu também, sobre o que é temer ao Senhor. E a nossa visão sobre Deus foi crescendo. E o legal, gente, que... Ele fala que a mulher que teme o Senhor, essa sim vai ser elogiada. O elogio não está na beleza que é passageira, na né? formosura formosura que, que é enganosa. Mas está na mulher que teme o Senhor. Então, gente, o segredo último da verdadeira feminilidade é conhecer o seu Deus. De novo, se sua teologia for fraca, sua visão uhum. de si mesma, sua feminilidade vai ser pequena. Porque é Deus que vai moldar tudo isso. E pensando nessa uhum. questão, que a Lu tinha até citado esse versículo... Pensando é. nessa questão de, de como isso se exterioriza, olha que legal, gente, versículo 25.
0: Reveste-se de força e dignidade gente, e sorri diante do futuro.
1: Gente, é, aqui em português está sorri diante do futuro, mas assim, a palavra que está ali é ri diante do futuro, rir no sentido de quase debochar, assim, sabe, de gargalhada <risos> diante do futuro. Vocês não queriam ser essas mulheres que se revestem de força e dignidade e que riem diante do futuro? Isso só é possível, o único jeito disso ser possível é se a gente tiver a nossa confiança, a nossa esperança, que nem 1 Pedro fala, bem fundamentada é. em Deus. E sabe uma coisa muito legal, gente? É... Nosso, Deus, nosso Deus não é qualquer coisa. A gente está falando de Deus vivo. Do Deus criador, o santo dos santos. A Bíblia fala que ele habita em luz inacessível. Fala que agora tem milhares de anjos se dobrando diante dele, dia e noite, adorando a Deus. A gente serve esse Deus. A gente serve esse Deus. E se a gente tiver essa concepção alta de quem é o nosso Deus, se a gente se dedicar ao conhecimento desse Deus, que nem o texto de Efésios 3 fala, né, conhecer o amor... De Deus não vai faltar nada para a gente, inclusive na nossa feminilidade. Então, gente, o segredo último da verdadeira feminilidade é conhecer o nosso Deus, é glorificar o Senhor de um jeito que só nós mulheres conseguimos. A gente leu aqui que as mulheres casadas, elas glorificam o Senhor sendo submissas. Esse é o chamado alto para a mulher, porque ela está representando a igreja, a esposa de Jesus Cristo. E para as mulheres, o chamado global para as mulheres em qualquer faixa etária, qualquer situação, qualquer é, estado civil, é glorificar o Senhor através, como a gente leu aqui de várias formas, espírito dócil e tranquilo. E resumindo tudo, tendo sua esperança em Deus. Gente, resumindo o que a gente falou. A gente foi criada de propósito e com um propósito. Deus ele tem uma visão sobre as mulheres e ela é revelada de forma clara na Bíblia. Ele fala que tem uma característica feminina que glorifica ele muito e que agrada muito o nosso Deus, que é um espírito dócil e tranquilo. Isso é uma coisa interior, interior. E, por último, o chamado global, o chamado mais... É, o fim, a finalidade da, da feminilidade... É demonstrar a glória de Deus de uma forma que só as mulheres podem. isso só é possível quando a gente tem a nossa esperança em Deus. Quando a nossa visão de Deus é alta. Quando a nossa teologia, no sentido de conhecimento de Deus, ele é profundo. Porque aí a sua identidade vai estar firme. E para terminar, esse, gente, é o único jeito de ter sua familiaridade real, oficial. assim, A única... É, a única forma de ter sua feminidade, saber quem você é de forma firme, é você estar tá firmada num conceito que não se mexe nunca. Independente da moda, independente da ideologia vigente, independente de política, independente de biologia, independente de qualquer coisa. E a única coisa que engloba tudo isso é o nosso Deus soberano. Nosso Deus poderoso e uhum. glorioso.
0: Eu acho incrível quando a gente consegue pensar um pouco sobre... A necessidade da gente se aprofundar no conhecimento de Deus pra gente se tornar mulheres. Uhum. É, mas eu queria perguntar, você tem dicas de como a gente consegue se manter firme nesse propósito dentro de um mundo que a gente ouve o oposto disso, na verdade, que prega outras coisas para nós? Dá umas dicas, assim, de como a gente consegue se manter firme Beleza. nesse propósito.
1: Legal, Lu. Boa pergunta. Eu acho que... Assim, a primeira coisa é a gente ter uma busca pessoal com Deus. A última coisa que a gente falou aqui, né? É ter uma concepção alta de quem Deus é, né? Uma concepção grandiosa do nosso Deus. Então, uhum. a busca sua pessoal com Deus, o seu tempo com Deus, ele é bem... Ele, ele que vai balizar e vai fazer com que isso fique firme na sua cabeça Todas essas coisas que a gente falou Porque o mundo é totalmente contrário, né? Se você não tem nada aqui de puxa uhum. de volta, você vai no flow, né? Então, a sua busca pessoal com Deus, ela é bem importante E aqui, acho que, deixa uma nota Que a busca pessoal com Deus Não só pelo conhecimento, pelo conhecimento Ah, para eu entender, logicamente O que é uma mulher segundo o coração de Deus Não, não é só isso É para você entender E quando você entender, você vai praticar e você vai praticar e você vai ver que é bom é, A Bíblia fala, né? Provem e vejam que o Senhor é bom Então, provem e vejam que o Senhor é bom É uma coisa, assim, sensitiva Que você, quando começa a provar todas essas coisas O espírito dócil e tranquilo no casamento é, A submissão é, e, e todas essas coisas que a gente falou é, Elas são coisas boas Porque nasceram no coração de Deus Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável Uma segunda coisa, Lu, que eu falaria para ajudar A manter esses conceitos firmes no nosso coração ter boas influências. E também cuidado com as suas referências. Então, tem um círculo de amigas que amam o Senhor. Que estão sempre com Ele. Que tem a visão... (risos) Que tem uma, uma visão alta de Deus. Que não tem uma visão rasa de quem o Senhor é. Então, pensando nisso... Lembrando do texto de Tito também, né? Que fala para as mulheres mais velhas ensinarem as mais novas. Então, essa questão de de discipulado, né? De contato com mulheres mais velhas, mais sábias do que a gente, da nossa idade. Eu acho que é uma coisa legal. E e uma coisa que eu acho que é interessante em relação a referências. Essas são as influências diretas, né? Pessoais, né? Eu acho que uma coisa legal é cuidado com as coisas que a gente consome. Então cuidado com o Instagram, cuidado com o Netflix, cuidado com o YouTube, essas coisas. E para uhum. isso eu queria dar algumas dicas, você tem algumas também, né? De conteúdos legais uhum. assim pra gente seguir, estar tá sendo influenciada. Então, gente, ó, falando, eu falei no início da minha autora favorita, Elizabeth Elliot, ela tem um, uhum. tipo, um, um podcast do passado que chama é, Gateway to Joy, tá em inglês. Mas, uhum. mas é bem legal. Em português, a gente tem o Benditas Blog. Blog é muito legal. Essas meninas mandam muito.
0: Muito legal.
1: Uhum. <risos> tem o, o Conselho para Meninas também, que são umas meninas do PV. Até a menina que delizou, ela é da igreja do Thiago Mates, lá na rede, uhum. né? Tem o... Eu acho
0: legal do Conselho para Meninas porque a linguagem é muito acessível. É. é e tem indicações de textos, do jeito que a gente estava falando, que fogem... Desse conhecimento raso da Bíblia É verdade Acho que pra começar é um lugar legal Porque ele vai trazer textos é, Com uma linguagem acessível E não são rasos
1: É verdade, Lu E tem o da Naná Castilho também Que chama filipenses 48 Esse é muito uhum. legal É uma moça lá da Ibefonte Que ela aposta Tem
0: em... o Graça em Flor também
1: Nossa, é muito Muito
0: bom. legal eu acho que é uma boa forma de tratar a feminilidade que não seja muito estereotipado e fundamentado na Bíblia. É, é, é verdade.
1: <risos> Bom, então cuidado com as referências né, e seguir algumas aí para que a gente dê algumas dicas. Mas por é. último, a coisa que eu penso também é para ajudar a gente a manter esses, todos esses conceitos firmes na no nossa cabeça é olhar para a Bíblia e para os exemplos claros de mulheres que elas têm na Bíblia. A Bíblia tem lotada de histórias de mulheres incríveis e eu vou citar algumas aqui para vocês, para vocês se inspirarem e irem atrás delas. Tem Abigail, por exemplo, em 1 Samuel 25, essa história é maravilhosa, magnífica e fala muito sobre como a força de Abigail não estava num num espírito assim que sabe... Como é que eu posso (risos) falar assim? Ela não era malandra nem nada, fala que ela tinha bom senso e ela tinha um espírito de serva. A gente também pode se basear, por exemplo, em Maria, que nem você citou aqui, que é aquela que estava aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para falar, e também fala que ela escolheu a boa parte, isso não vai ser tirado dela. Essa mesma Maria, a Maria que um pouco antes de Jesus morrer, ela estava também de novo lá nos pés de Jesus, lugar favorito dela, (risos) pegou o vidro de perfume mais caro e derramou no pé de Jesus, e ungiu Jesus ali um pouco antes da morte dele. É, a gente tem a história de Sara, que nesse texto de 1 Pedro mesmo fala que o modo como ela se portava para com o marido dela, como que ela respeitava é, o marido dela, também fala que ela não dava lugar ao medo e ela praticava boas obras. Tem uma história muito legal que eu li recentemente, que é Priscila junto com o marido dela, Áquila, eles instruíram o Apolo no Senhor. Então, esse Apolo, o cara tinha se convertido, não sabia muito da Bíblia. Aí, Priscila e Aquila sacam que eles não sabem, não não tinham entendido muito sobre a salvação, chamam ele para ir na casa dele, ali eles instruem ele. E a Bíblia é lotada de vários exemplos femininos, características que Deus valoriza. É isso.
0: A Duda perguntou: com quais atitudes podemos resplandecer o espírito dócil e tranquilo que a gente falou?
1: Hum, legal, eu acho que isso é uma coisa assim que, como a gente falou, né, é interior, né, então o Senhor muda o seu coração, a mudança de de coração Então, Duda, eu acho que a coisa principal é você buscar essa mudança de coração, porque o modo como isso vai se expressar vai depender da situação Mas pensando numa situação de estresse, por exemplo, que estão brigando com você e que você está sendo até injustiçada, digamos assim em vez de você responder com ódio e com raiva e com eu preciso provar o meu ponto, eu preciso mostrar que eu tô certa, você, se você tiver sua esperança em Deus, que nem tá falando a primeira Pedro 3, a su, o seu caráter, a sua identidade, ela vai estar tão firmada que você não vai precisar se defender tanto, entendeu?
0: Uhum. Então,
1: eu acho que isso é um bom exemplo de que que é demonstrar um espírito dócil é, e tranquilo, é saber quando, uhum. quando falar e saber quando não falar também, e até de certa forma, muitas vezes até sofrer o dano, mas saber que sua esperança está em Deus e isso não mexe em nada, na sua identidade. É, o André falou
0: de um jeito bem legal, ele falou pacíficas, mas não passivas. Eu espero que tenha conseguido acrescentar e que o Espírito Santo toque o coração das pessoas que estão ouvindo isso, porque a palavra de Deus foi pregada hoje. Então, queria mesmo agradecer por você estar aqui e pedir para você fazer uma oração para a gente terminar.
1: Obrigada, Lu. Vamos embora. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por esse tempo. Obrigada, Senhor, que a gente pode orar online, mas com as outras, uns com os outros, Senhor. Isso é um presente do Senhor. Deus, o que a gente falou aqui é totalmente contra a tudo que o mundo prega. Mas o Seu Espírito ele é mais poderoso do que o mundo, Senhor. o Seu Espírito foi o Espírito que ressuscitou. Jesus Cristo é o mesmo que está dentro da gente, ressuscita então as partes que estão mortas dentro da gente, Senhor, e com relação a esse, a esse assunto, Senhor, mantenha ele vivo, mantenha ele aceso, cerca a gente de referências de mulheres boas, Senhor, na nossa vida, Deus, e que a gente possa ser essas mulheres para outras pessoas, mas principalmente para a sua glória, Senhor, é minha oração, em Jesus, amém.